0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023. Se hacen a la medida del cliente. No debemos de darles tanta importancia, pero por lo general se... Manipulan, se cucharean a partir de los intereses que hay en lo político, que además es legítimo y es... Normal. Como sabemos ya arrancaron las precampañas electorales y con ello esta época de encuestas que hemos estado viendo publicadas en muchos medios de comunicación respecto a quiénes son los punteros sobre todo en el tema de la elección presidencial. Claro que ya vendrán algunas encuestas con preferencias en las gubernaturas, en el Congreso y en México lo que sabemos es que el INE le exige a quienes realizan encuestas sobre preferencias electorales que siempre muestren su metodología para que quienes las consuman puedan darse cuenta pues qué tan confiables son, qué diferencias existen entre una y otra, si es en vivienda, si es telefónica y tal. Pero aún así, me parece que entre que hay un problema con las encuestas a nivel mundial, donde no han tenido resultados que luego se traduzcan en lo que ocurre el día de las elecciones, por una parte eso ha cuestionado su confiabilidad, y en el el caso de México me parece que hay tantas casas encuestadoras y creo que no todas son tan transparentes, o sea, no me refiero a su metodología, sino a si hago una encuesta a nivel nacional para publicar en un periódico, en una televisora, pero además también trabajo para tal o cual político. Creo que hay un problema con las encuestas, con su transparencia y esto ha golpeado su credibilidad.
1: El análisis
0: y para platicar de qué hacemos con este tema de las encuestas, me da muchísimo gusto poderlo hacer con Javier Márquez, analista político, parte de quienes han creado este agregador de encuestas que se llama Oráculos, platicar con nosotros. Javier, pues ¿qué piensas tú primero que nada esta aseveración de que las encuestas están siendo actualmente parte del de problema en la credibilidad de las elecciones y no una solución?
1: ¿Qué tal, Ana Paula? Muchas gracias aquí por permitirme estar en tu espacio. Bueno, pues en tu introducción has mencionado muchísimos niveles de discusión en lo que tiene que ver con las encuestas. Voy a tratar de diseccionar algunos de los puntos que atinadamente pusiste sobre la mesa. Primero, quizás que hablar en términos generales de lo que está ocurriendo con la industria de las encuestas, no solo en México, sino a nivel mundial. Y es que existe un recurrente problema para poder encontrar a personas que respondan los cuestionarios que los encuestadores les plantean. Eso se conoce como no responder y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y cuando las personas declinan responder a una encuesta esto afecta o más bien puede afectar la confiabilidad de los resultados otro problema que ha sido perenne desde hace muchos años es la necesidad de las casas encuestadoras de predecir una población el día de hoy que aún no existe que es la población de votantes Ana Paula, esa población se va a manifestar y se va a crear el día de la elección hoy en día no existe y sin embargo los encuestadores debemos de hacer lo mejor posible para tratar de estimarla, ese es el primer nivel creo que es lo que ocurre con la industria de las encuestas, aún así a pesar de estos problemas Ana Paula las encuestas, hay estudios comparativos a nivel mundial sobre su precisión, las encuestas siguen siendo un instrumento muy valioso para tomarle el pulso a la opinión pública y su exactitud a diferencia de lo que muchos podrían pensar no ha empeorado a través de los años, en los últimos 10 años el desempeño de las encuestas no ha sido peor. ¿Qué si sí ocurre Ana Paula? Claro que las encuestas no son infalibles, y existen casos emblemáticos temáticos de fallos el poder predictivo de las encuestas con respecto al resultado electoral como lo mencionas ahora bien aquí también hay un problema de se llama sesgo de de availability muchas personas se quedan con la impresión de los eventos más recientes o que más tienen a la mano es decir mucho se habla de los fracasos de las encuestas en algunos casos pero olvidamos todos aquellos en los que sí han tenido éxito ese es el, el primer layer digamos de, de la industria demoscópica este me, me permitiría eh, tomar otro elemento que pusiste en tu introducción, que es la situación de las casas encuestadoras en México. Ana Paula, si me lo permites. Sí, claro. Pues mira, ocurre como aquí, como en también otros muchos lugares del mundo, Ana Paula, existen diferencias en las casas encuestadoras. En la industria demoscópica mexicana se encuentran estas casas que se llaman patitos Esto no es un decir, Ana Paula, se han documentado casos de cámara escondida en algunas televisoras, audios filtrados, donde representantes de algunas casas encuestadoras ofrecen cambiar datos para que crear percepciones a favor de sus clientes. ¿no?
0: Creo que ahí te quiero rápido interrumpir, Javier, porque yo me imagino que nuestro auditorio podría decir bueno, ¿y de qué les sirve que se genere una percepción de que alguien va ganando cuando eso no es la realidad? Pero hay algo que yo he escuchado que ocurre y es que la gente quiere votar por quien va a ganar, no siempre votan por quien prefieren. no Hay una parte, pues no sé si es subliminal del subconsciente donde la gente, así como quieren que su equipo de fútbol gane, también quieren que es, eh, irle al político ganador, entonces por eso sí influyen cuando juegan o se manipulan a través de estas encuestas patito, la percepción sí influye luego en el resultado, ¿no?
1: Veámoslo también aquí en dos niveles veamos a la idea Ana Paula la idea si existen manuales de campaña, libros que tratan de reflejar cuáles son las mejores estrategias para ganar una elección, siempre existe un capítulo Ana Paula de algo que se ha vuelto un mantra para los estrategas políticos Políticos, te dicen: nunca generas la impresión de que vas abajo, sino todo lo contrario, de que, de que vas ganando. Este mantra se ha reproducido durante muchísimos años a través de, de los estrategas políticos, de modo que juegan con las percepciones, Ana Paula, y sea con encuestas o no. Nuestro auditorio siempre observará que no existe un partido político, un candidato que diga vamos abajo en las encuestas y va a ser difícil remontar. Y al contrario, siempre van a estar diciendo vamos arriba, estamos muy bien, etc. Es una cosa de sentido común, pero este mantra ha evolucionado a tomar instrumentos para tratar de eh, respaldar estos dichos. Uno de ellos son las encuestas. Los políticos creen que efectivamente al contratar encuestas y pedirles que cambien números, estas casas encuestadoras Patito, que te mencionaba, van a poder influir de alguna manera hacia el público. Lo cierto Ana Paula es que muchas veces lo que se trata es de influir hacia adentro en las campañas para no desanimar a los adeptos, para que no bajen los brazos a aquellos que están en tierra etcétera, pero también se ha difundido la idea de que pueden llegar a afectar al público en general aquí hay dos vertientes, primero suena lógica la aseveración de que es posible que algunas personas traten de votar por el partido ganador, Esto es lo que tú mencionabas que es el efecto en Van Wagon, subirse al tren porque quizás algunas personas pocos interesadas en política, tratan de asimilarse en la opinión de aquellas otras que creen que sí lo saben, que saben de política o con respecto a la mayoría ahora bien, esa es la teoría y es una idea que surgió hace algún, al, al menos, más seriamente hace unos 20 años, en la disciplina pero en los últimos años, fíjate que no se ha encontrado evidencia o evidencia mixta al respecto. De hecho, la evidencia más reciente y lo que sugieren en psicología política y otras ramas asociadas con psicología, es que las personas más bien tienden a mantenerse en sus creencias previas. Tenemos dos tipos de votantes, como bien decías, aquellos que no tienen creencias y buscan información hacia afuera para saber cómo actuar. Pero tenemos también a otras personas que ya tienen sus ideas formadas. Existe, creo que el artículo más reciente sobre este punto, se llama All the best polls agree with me es de Maxon Hillygus, el título me parece muy sugerente, de lo que trata este artículo, lo investiga y ofrece datos, me parece desde el punto de vista, contundentes, es este, la credibilidad de las encuestas la, eh, depende mucho del resultado de la propia encuesta, es decir, las personas dan credibilidad a una encuesta porque los resultados coinciden con sus preferencias previas, esto se debe a dos efectos psicológicos en Don Paulo uno es el reflejo Samwise, que es la tendencia a rechazar la evidencia que contradice nuestras propias creencias. Y también otro que se llama el efecto del falto consenso. Muchas personas tienen la tendencia de sobreestimar el grado con la que otras personas coinciden con ellas. Tenemos entonces evidencia mixta y un poco más hacia no existe evidencia de que las encuestas tengan estos efectos, pero no solamente son las encuestas, Ana Paula. La verdad es que cada vez los estrategas políticos se enfrentan a electorados con creencias más firmes cuando existen creencias polarizadas. Cada las personas ya toman una posición y es difícil que cambien de opinión al respecto.
0: Ahora que dices eso, revisar encuesta por encuesta y revisar el, el portal de Oráculos, o sea, el portal de Oráculos, para quien no sepa, lo que hace es que agarra las principales casas encuestadoras, las que ustedes consideran que son serias, digamos, la de Reforma, Parametría, Mitovsky, Mendoza, Blanco y Asociados, El Financiero, Encol, Demotecnia, Covarrubias y Asociados y Buendía y Márquez, todas estas, ustedes las toman y hacen un poll of polls, o sea, hacen un promedio. Eh, en Estados Unidos, a mí me gusta seguir una página que se llama Real Clear Politics para ver cómo van las preferencias, el nivel de aceptación del presidente, del Congreso y tal, ¿no? Y yo veo que ahí, pues, más o menos todas traen una diferencia de uno, dos, tres, si sí, a lo mucho cuatro puntos, Javier, entre ellas. Pero aquí con todas estas, pues, vemos, por ejemplo, yo encuentro que no sabemos bien a bien porque en unas encuestas, y aquí voy a lo que tú comentabas, cuando vemos la preferencia bruta, es decir, cuando se toma en cuenta la no respuesta, o sea, si a la gente le dicen, tú vas a votar por Morena, por el PRI, por el PAN, por PT, por verde, y de pronto dicen, no quiero contestar, o si dicen, eh, estoy indeciso todavía, si tomas en cuenta esas respuestas, hay una diferencia enorme entre una y otra encuesta, ¿no? O sea, en la de Buendía y Márquez, 20% de los electores dicen que no saben o no contestaron. Y en la de Encol, solo 11%. Estamos hablando de una diferencia del doble entre una y otra, ¿no? ¿Cómo o a qué se debe esta enorme diferencia? ¿Es la metodología de la encuesta? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Mira, tienes toda la razón. Existen periodos, no solamente en la pregunta de intención de voto, también se puede observar en nuestro agregado de aprobación presidencial existen ciertos periodos de los ciclos políticos, de los ciclos electorales donde las encuestas empiezan a captar una variabilidad enorme dicho sea de paso, esta variabilidad tiende a reducirse conforme avanzan las campañas y la información aumenta ¿Cuál es la fuente de esta varianza Ana Paula? Es la siguiente esto también está desde hace algunos años digamos que existe cierto consenso en la disciplina, tiene que ver cuando las personas empiezan a tomar información política y están. Tan dubitativas sobre algo. Cuando una persona no está totalmente convencida del sentido de su voto, como puede ser en etapas pre-campañas o etapas muy anteriores al proceso electoral, dependiendo de la manera en que se les pregunta algo o qué preguntas anteceden en el cuestionario u otros factores que dependen de las casas encuestadoras, las respuestas tienden a ser sensibles al respecto. En un caso muy simple, Ana Paula, no es lo mismo, por ejemplo, si una casa encuestadora pregunta antes de la intención, de voto si aprueba uno al presidente. No es lo mismo a que si otra casa encuestadora pregunta después la aprobación presidencial y no es lo mismo si alguien antes pregunta si conoce a todos los candidatos o si no los conoce o cuál es la opinión de los partidos políticos. Cuando una persona no tiene una fuerte preferencia todavía bien formada sobre los candidatos, que ocurre cuando todavía no los conocen, existe una palabra en inglés que se llama en el en las personas responden lo que tienen en el tope de sus consideraciones, que yo creo que traducido sería un poco lo que tienen presente en el momento de la entrevista. Existe una gran varianza de las respuestas en ese momento.
0: Pero tan grande entre casas encuestadoras, o sea, ¿esto es algo que ha sucedido siempre o se ha exacerbado?
1: En 2018 sí si ocurrió, Ana Paula, durante el año previo, es decir, durante 2017 teníamos también diferencias muy grandes. Recuerdo una registrada durante algunos meses donde existían diferencias de hasta 20 puntos porcentuales. Esta varianza se fue reduciendo con Considerablemente conforme inició el año electoral. Todavía por ahí en enero había algunas discrepancias y ya para febrero la verdad es que ya se habían cerrado la gran mayoría. Ya para marzo eh, había un consenso de encuestas bastante amplio, aunque no en todas las casas encuestadoras. Digo, ahorita que estoy mencionando el caso de 2018, se me hace emblemático por varias razones. ¿Recordarás a Ana Paula? Bueno, tal vez no lo recuerdan muchas personas del auditorio, pero también las encuestas empezaron a registrar un aumento sostenido en la candidatura de López Obrador, que llevó entonces a tener 50% de las preferencias electorales. Y las encuestas fueron objeto de descalificaciones por parte de las campañas, ¿no? Decían que no, no era posible que ese resultado se hubiera reflejado el día de la elección, decían que las encuestadoras que reflejaban estos resultados estaban compradas, hubo muchísimas columnas diciendo por qué las encuestas no eran confiables, y los recientes descalabros que habían ocurrido, por ejemplo, en Brexit, con el, el referéndum en Colombia, etcétera. Y también existieron estas encuestas patito que otras campañas decían, miren, estamos a 10 puntos de distancia de Andrés Manuel López Obrador y que trataban de darle juego para cambiar esas percepciones. Lo que ocurrió al final en 2018 es que incluso las encuestas estuvieron casi 3 puntos porcentuales debajo del resultado electoral en lo que corresponde a la intención de voto de Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir con esto, la verdad es que muchas de las inquietudes que se reflejan el día de hoy sobre las encuestas y sus resultados o ocurre en cada ciclo electoral, Ana Paula, y creo que debemos de tener muy claras cuáles son esas cosas que ocurren, que se repiten y que tienen alguna explicación. Una de ellas sí tiene que ver con la varianza. Ciertamente hay algunas casas encuestadoras que se desvían muchísimo del promedio. Siempre ha ocurrido también, pero bueno, estoy casi seguro y podríamos verlo durante los próximos meses, Ana Paula. Las casas encuestadoras tienden a converger conforme las campañas se desenvuelven y los candidatos se conocen.
0: O sea, tú lo que dices es las encuestas obviamente son una foto de un momento y entonces si el momento es el día de hoy 11 de diciembre pues esto solamente nos da la foto de ahorita o del día en que se tomaron y el 2 de junio ¿Será otra fotografía? No necesariamente es la misma, eso lo sabemos de siempre pero a mí lo que sí me llama la atención es que la fotografía de hoy sea tan distinta entre las casas encuestadoras lo que tú nos dices entonces Javier es ahorita tiende a haber esta enorme diferencia entre ellas pero conforme se acerque la fecha de la elección también las encuestas van a irse pues homologando no porque se pongan de acuerdo sino porque se acerca la elección y pues ya más gente contesta y ya la posibilidad de haber un cambio de opinión se va reduciendo o esa porque ahorita todas ponen a Claudia arriba eso me queda claro la tendencia es Claudia va arriba y Xochitl va en segundo lugar ni voy a hablar de lo de Samuel porque bueno ya se bajó entonces yo lo que digo es o sea le creemos a Demotecnia que la trae a Claudia con muchísimos puntos arriba de Xochitl 52 puntos de diferencia o volteamos a ver el financiero que es la que más cerrada tiene la diferencia entre ambas que tienen 19 puntos puntos de diferencia entre ellas. O sea, a mí sí me parece que las encuestas ahorita no nos están sirviendo para conocer qué tanta es la ventaja de Claudia sobre Xochitl, porque depende cuál de ellas leas. Si crees que es una, yo creo que una diferencia de 52 puntos es difícil de remontar y una de 12 creo que es más probable, ¿no? Entonces Totalmente. depende qué encuesta veo, pues la fotografía que tengo sobre las elecciones.
1: Muy bien, Ana Paula. Creo que también has puesto sobre el dedo tres cosas que me gustaría mucho comentar. La primera es, efectivamente se tratan todas de fotografías. La misma pregunta de intención de voto en todos los casos es, si el día de hoy fueron las elecciones, ¿por qué partido candidato votaría o cuál preferiría, etcétera? Siempre la pregunta implica si el día de hoy ocurrieran. No ocurre en el día de hoy, sino hasta el día de la elección. Ese es el primer dato. La segunda es, retomar el tema de varianzas. Si ¿Sí es algo que ocurre en México, no solamente en México, sino también en otros países me vienen a la mente al menos dos investigaciones que tratan este tema en Estados Unidos. Una es de Erickson y Wilson que es eh, The Timeline of Presidential Elections, y otro también estudiado por el estadístico Andrew Gelman, que tiene que ver con los errores de las encuestas y cómo la varianza va disminuyendo conforme avanzan los días al día de la elección. Es decir, es un fenómeno muy natural. No obstante, como bien dices, viene la tercera pregunta. Si esto ocurre es ¿a qué encuesta le hago caso? mirando Paula, creo que aquí la, la respuesta es siempre hay que observar el panorama completo de todas las encuestas. Y por poco informativo que parezca, dada la varianza que en este momento tienen, la verdad es que sí brindan algún tipo de información o señal. En este momento creo que sí tienen un tipo de señal. Creo que el ordenamiento es claro. Si la demanda quizás ahorita es saber cuál es la ventaja que puede tener un candidato sobre el otro, quizás la señal es más, es, es más borrosa. Y quizás las encuestas en este momento no nos están sirviendo para responder esa pregunta.
0: Fíjate que me estoy acordando de un, una frase que leí hace tiempo en el Economist y es que las personas usan a las encuestas como los borrachos usan a un poste de luz más como un sostén que como iluminación ¿No? Entonces, si, si lo están utilizando para decir, ah, pues Claudia va arriba y es irremontable su ventaja, lo están utilizando más como este sostén de sus creencias que como una iluminación de decir, esto es lo que se ve ahorita, pero quién sabe qué va a pasar en seis meses que sean las elecciones, ¿no?
1: me encantó cómo lo pusiste totalmente de acuerdo coincide con eh, Gil y Lucy Madsen, esto que te platicaba de que la conclusión es que las personas dan credibilidad a los resultados de las encuestas no por su metodología no por la manera en que se realizan sino dependiendo de si coinciden con sus preferencias previas ¿no? pero no solamente se trata con las encuestas en estos momentos también de polarización política en muchos países la verdad es que las personas lo que tratan es de encontrar cámaras de eco que reafirmen lo Exacto. que ya piensan desde un principio
0: ahora ¿lo otro que de Decía, eh, Javier, y es esto de que a mí sí me llama mucho la atención que en México las casas encuestadoras no den información clara de para quién trabajan una cosa es hacerle una encuesta a un periódico o a una televisora y otra cosa es a la vez que te pague un político para que hagas las encuestas que te piden o un partido o un gobernador yo sí veo que en Estados Unidos los encuestadores dicen somos una casa encuestadora republicana somos una casa encuestadora demócrata solo entiendo que Gallup por ejemplo sería independiente y luego de ahí también te dicen trabajo para este canal de televisión, para este periódico, y si trabajan para un político, rara vez pueden que yo sepa, y es la pregunta, trabajar para un medio de comunicación y que su encuesta se publique masivamente, si además, está, o sea, es como si, vamos a poner un ejemplo, Samuel García le está pagando a, que me perdone Roy, a Mitofsky, y además, uh -huh. Mitoski está publicando su encuesta en El Economista. Pues eso es un claro conflicto de interés. ¿Cómo es que eso puede ocurrir en México?
1: Mira, eso sí está establecido en los códigos de ética de las asociaciones, Paula. Pero también creo que está en mal entendido en qué consiste aquí el conflicto de interés. Te voy a decir lo que dicen los códigos de ética. En el caso de, de un servidor, Juan J. Márquez, somos miembros de la Carta de Transparencia de por la Asociación de Opinión Pública de Norteamérica, pero también ocurre aquí también en, la, en los códigos de ética de, de los colegios en México. ¿De qué se trata el conflicto de interés? Lo que se tiene que hacer, Ana Paula y es esta encuesta que estás publicando, ¿quién la pagó? ¿De acuerdo? Y tiene que ser muy claro porque muchas casas encuestadoras no realizan este dato, no lo reportan. Y lo que es más, ni siquiera entregan ni dan aviso al INE, de que publicaron una encuesta y no nos dicen ni cómo la hicieron ni entregan su base de datos. Es decir, no tienen el mínimo de transparencia. En el segundo nivel de transparencia tiene que ver el patrocinio de la encuesta. Si un encuestador en este momento va y publica en el periódico una encuesta, tiene que decir quién pagó esta encuesta que está publicando en el periódico. Es el mínimo de transparencia que se requiere. El siguiente nivel, también en el Código de Ética, Ana Paula, es que ninguna casa encuestadora puede hacer el disclaimer de otro otros clientes que tenga siempre sin permiso, sin autorización del cliente. Para sí, ponerlo en términos pues periodísticos, digamos que un periodista está obligado a decir si tiene una nota que fue pagada como inserción, está obligado a decir que se trata de una inserción pagada. Lo, eh, ese es el código de ética. Sí, pero es como Ahora si como bien, yo como sí. periodista
0: trabajara en un medio de comunicación por ejemplo estoy en el Universal y a la vez trabajo en la campaña de Xochitl Galvez y cuando yo escribo mi columna digo esta columna me la está pagando el Universal pero cuando estoy en mis eventos del partido o de tal ahí pues estoy haciendo lo mío o sea yo creo que debe de, de haber un código de ética un poco más estricto que no se puedan hacer las dos cosas trabajar para un político y para un medio
1: y coincido contigo solamente estaba poniendo su la mesa lo que está ocurriendo en, el, en los códigos de ética y que es, son las dos cosas que se exigen. Uno, ninguna empresa puede hacer disclaimer de clientes tenga, excepto con autorización del cliente. Y dos, un trabajo publicado tiene que decir quién es el que pagó el trabajo que está publicado. Vienen después unos temas espinosos, Ana Paula. Este tema que mencionas sobre si alguien está publicando sobre algún, en algún medio y a la vez trabaja en campaña también ocurrió hace algunos años en Estados Unidos. no Hubo dos bandos. La verdad es que la asociación de digamos que la barra de, de la gente que se dedica a la demoscopía en Estados Unidos no tuvo un claro posición al respecto que se reflejara en los códigos porque el tema parecía espinoso. Ahora, bien dicho lo anterior, Ana Paula, yo coincido contigo en el caso de la empresa en donde trabajo. También hemos hecho en el disclaimer en nuestro reporte metodológico de las encuestas que publicamos en el Universal, ahora que lo mencionaste. y Es decir, esta encuesta la pagó el Universal, y bueno, existen otros suscriptores de esta encuesta de las cuales no se revelan, pero podemos decir que estas personas no tienen que ver ni con gobiernos, partidos políticos o personas que están en las campañas y que además Ana Paula también puede hacer el disclaimer porque no es el caso de nosotros no trabajamos para campaña política. Pongo sobre la mesa lo que está, lo que aparece en los códigos, aunque simpatizo con lo que tú pones ahorita sobre la mesa.
0: Bueno, Javier, ahora sí que son problemas que tenemos con las encuestas, pero es la herramienta que tenemos. No hay algo distinto ahorita para poder medir preferencias. Yo te agradezco muchísimo que has podido platicar con nosotros para Brújula en este episodio.
1: Al contrario, no, Paula, te agradezco mucho el espacio.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Ed Sheeran. El 11 de diciembre del 2019, la Official Charts Company nombró a Ed Sheeran artista de la década en Reino Unido por su éxito Shape of You, que quedó 14 semanas en el número uno en el 2017. Además, fue nombrada la mejor canción de los últimos 10 años. En total, los lanzamientos de Sheeran pasaron 79 semanas acumuladas en el número uno durante esa década. Otros artistas que han recibido el mismo premio han sido Paul McCartney y Justin Bieber.
1: Hoping that you.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital App. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.